0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.
1: Korti Media.
2: Je hebt de grote machtsblokken. Uiteindelijk ging Nederland, het kleine Nederland, er met, met, met de grote prijs van
1: de hoer. Hoe absurd was dat eigenlijk? Dat, het, dat jullie als Nederland kans überhaupt maakt? Ja, dat was in die tijd ongelooflijk. En niemand snapte er iets van, want in Duitsland was ik een, een bejaarde rockster in plaats van een trainer, omdat een naar een als roll Ja. En een pa, ons paard was waarschijnlijk ziek en Ankie kon er niks van en noem van alles maar op. Dus nou prima toch? Ja. Worden we lekker vuurig van.
2: In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen, die de status quo uitdagen. ...en grenzen verleggen, die zo sterk geloven in hun eigen idee... ...dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hiermee hun sport blijvend veranderd. Maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten... ...of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn... ...ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, een nieuwe aflevering van Game Changers... ...en ook een nieuwe sport...
0: De paardensport. Ja. Heb jij ooit op een paard gezeten? Uh, uh, ja. <lacht> Geen talent. <lacht> nee. Uh, nee, 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 nee. Maar uh, zoals jij uh, weet, uh, is jouw uh, schoonzus wel een uh, vervent paardenliefhebber. Ja. Uh, en uh, nou, we hebben net al even kort me, met onze gast uh, uh, gesproken. Ja, dit is voor ons allebei weer echt zo'n typisch Olympische sport. Zeker. Eén keer in de vier jaar uh, zie je een prachtige sport voorbij komen. Het wordt. Uh, wordt tijd dat we daar eens even wat, uh, wat dieper uh, op gaan inzoomen, denk ik.
2: Ja, want zeg je de paardensport, dan zeg je...
0: Ankie van Grunsven.
2: Ankie van Grunsven. Nou, ja. die zit hier niet. Nee. Want hiernaast <laughs> ons zit uh, nou, ja, haar coach en haar coach, uh, ja. haar partner, Chef Jansen. Wat, uh, wat gaan we vooral uh, bespreken nu rondom het coachingsgedeelte? Waar ben jij benieuwd
0: naar? Nou ja, kijk, sowieso is het uh, heel goed, denk ik, dat dit verhaal wordt vastgelegd. Want Chef uh, is, uh, uh, is coach van een, uh, van een atlete um, Die drie keer op rij, hè, drie keer op rij Olympisch goud heeft uh, gewonnen. Ongekend. Um, hè, uh, wat ik me daar al sowieso van herinner is. Um, nou ja, dan denk ik ook aan Inge de Bruin, Leontien van Moorsel, uh, Ankie van Grunsen. Dat waren volgens mij echt de, de drie grote. Sportvrouwen uh, van Nederland. Um, nou, uh, ik ben razend benieuwd hoe Chef haar heeft gecoacht. Hoe werkt het dan eigenlijk in de dressuursport? Want je hebt ook te, uiteraard te maken met het paard, met uh, de Amazone, de ruiter en de coach. Wat wordt daar nou eigenlijk uh, gevraagd? Maar ook uiteraard uh, benieuwd naar, uh, naar de visie van Chef. Van, uh, dus. Um, ja, hoe, hoe heeft hij het dan anders uh, gedaan? Want dat gaat ook, uh, denk ik, in dit verhaal heel uh, nadrukkelijk naar boven komen. Ja, en um, voordat
2: uh, uh, Anki haar eerste gouden medaille won, geen goud. Ja. Dus uh, dit is het werk van een gamechanger geweest. Dat kan niet anders.
0: Ja, ja absoluut. Um, en uh, nou ja, weet je, la laten, we, laten we het gaan. Uh, laten we Jeff gaan bevragen. Uh, want er is, uh, denk ik, uh, veel te vertellen.
2: Chef, welkom. Goedemiddag. Heb je er zin in?
1: Half. <laughs> Half? Half. Waarom? Daar maken we een hele van. Ik ben meestal de pers ontvluchten. Ja?
2: <laughs> ja. Maar ja, dit, dan heb je vandaag mazzel, want er zit eigenlijk maar één persmuskiet en er zit gelukkig een collega naast je.
1: Ja, uit mijn favoriete sport. Ja? Ja.
2: Paardrijden. hij heeft nog nooit
1: paard gereden, hè? Ik heb het
0: over fiets. <laughs> Oké, okay, je bent Ja, want niet? La, dat is meteen um, heel interessant. Zusje, want jouw vader heeft vier keer de tour um, uh, gereden. Ja, klopt. Ja. Um, heb je zelf ook gewielrend of, of kun je er wat meer over vertellen?
1: Ik, ik heb als en Nieuweling gereden. Ah, ja. En daarna vond ik het uitgaan en de meiden leuker als fietsen. Ja. En, uh, maar ik ben er altijd bij betrokken gebleven, zelfs nu. Ik kijk alles wat ik maar enigszins kan kijken, kijk ik. Ja. Mijn vader is daarna ook nog ploegleider geweest. Ja. Ook van de eerste profploeg in Nederland, Lokomotief. Ja, ja. En daarna nog Mars Vlaanderen, dus we hadden veel mensen over de vloer. Jan ja. Janssen, Zoetemelk, die kwamen vaker bij ons in trainingskamp. Ja, mooi. En, uh, en ik heb zelfs nog een keer de ploegleiders gereden. Dus dat uh, was allemaal leuk. Je ja. bent echt
2: in de verkeerde sport uh, beland, uh, chef?
1: Ja, helemaal. <laughs> Hoe is dat gekomen? <laughs> ik was geen sterrenfiets. <laughs> <laughs> oké, okay, oké. Okay. Je was beter op een paard? Dat wist ik toen nog niet. Want ja. toen ik fietste was ik uh, tussen de 14 en de 18. En uh, mijn paardrij ben ik pas tien jaar later begonnen. Ja, want laten we
2: even kort uh, jou introduceren, chef. Want er zijn, denk ik, uh, toch nog wel wat mensen die dat misschien niet weten. Hoewel... Nou ja, je bent een van de meest succesvolle coaches die Nederlanders hier wel heeft voortgebracht. Maar toch even, je bent zoals je inderdaad net ook aangaf, ik ben pas vrij laat in de paardensport beland. Uh, je kocht uh, volgens mij best op je 4 of 25ste je eerste veulen.
1: Ik denk inderdaad dat ik 24 was, ja, rond die tijd.
2: Okay. En hoe heet die dat, dat beest? Dat weet Paard, ik niet. sorry, ik mag geen beest. mag ik wel bezig zeggen wat.
1: Dat veulen, dat weet ik echt niet meer. Maar ik heb uh, een jaar later. Toen, dat, toen ik ervullen ergens anders, toen ik gespeend werd van de moeder, want dat moet naar verloop van tijd. Ja. Heb ik die in een andere wij moeten onderbrengen. En op de weg daar naartoe, en ik moest er iedere dag naartoe, zag ik een ander paard in een wij daarnaast. En die ging nogal gruwelijk tekeer. Ik denk, dat is een goeie. Die moet je hebben. Ja, anderhalf jaar oud, hengst. <laughs> daar heb ik in het begin heel veel spijt van gehad, maar daarna ook heel veel plezier van gehad. Wat ik, wat
0: ik nu meteen al benieuwd naar ben... wat maakt nu of een, of een paard moeilijk is of niet? Wat, uh, wat moeten we daar precies onder verstaan dan?
1: Nou, je, je probeert altijd al een paard te kopen... wat de kwaliteit heeft. Of te ja. fokken. Ja. Hetzelfde wat. Als je geen kwaliteit hebt... dan heeft het ook een om in de sport te gaan. Nee. Dus met jouw sport ook. Als je niet fiets ja. fietsen, dan neem je nee. ze niet mee. Nee.
2: En waar zie je bij een paard <tus> dat er kwaliteit is?
1: Ja, toen zag ik dat nog niet. Toen ging puur op mijn intuïtie af. En die was goed? Blijkbaar. Maar ja goed, ik heb er wel heel lang voor moeten knokken. Ik bedoel, ik lig ook daar waar ze een paar terechtkomt. Als je bij de verkeerde terechtkomt, dan wordt ook nooit niks. Maar dan luistert hij gewoon niet goed of zo? Of, of, was Henks, heel ja. veel Henks was ja. hij. Ja, ja, ja. En best wel gevaarlijk, omdat hij eigenlijk op zijn eentje gewoond had. Ja. Die had dus zijn eigen territorium en ik kwam in zijn territorium. Nou, dat ja. heb ik geweten. <laughs> ja. Dus daar uh, heb ik allerlei dingen moeten bedenken om het doen, Maar enigszins aan de gang te krijgen. Natuurlijk was ze nog niet makkelijk, maar we moesten met eens leren. Wat is een hoofdsteltje? Wat is een hals? Uh, ja. hoe, hoe, hoe moet je voltigeren? Hoe moet je dit? Hoe moet je je gedragen als een mens binnenkomt en weer weggaat? Uh, ja. Enzovoort, enzovoort. Ja, dat, ja. dat viel me niet mee. Nee.
2: Want, uh, even om een
1: klein brugje te slaan. Je, bent,
2: je hebt je paard verkocht. Je bent uh, nou ja, eigenlijk een beetje uh, gedesillusioneerd. Het, 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 als, als ruiter dus de paardensport uitgegaan. Maar je bent eigenlijk meteen als coach. En als het, nou ja, misschien voorzichtig al het trainen van paarden teruggekomen. Zeg ik dat zo
1: goed? Nou, was ik al. In die tijd, ik trainde al mensen op regionaal en, en landelijk niveau. Hm. Maar dit, ditzelfde paard, Oran heette die trouwens. Die, was een, die heeft me eigenlijk bijna alles geleerd. Het was zo moeilijk. En, en, wat die, heeft en niemand gehad? kon me helpen. Ik ging naar de beste trainer van de wereld. moest ik op mijn knieën liggen, want die kende me niet. Ja. Maar mag ik alsjeblieft komen? Ja. En dat, de een zei nooit, de ander zei misschien, En weet ik wel wat. Maar goed, aanhouden. Ja, ja. Dus op een gegeven moment kwam ik toch binnen. Maar niemand heeft me echt kunnen helpen om, om de moeilijkheden eruit te halen. Die heb ik eigenlijk zelf moeten vinden. En Net je op, zegt of... dus
2: door, door een paard, door het paard. Hij heeft mij heel veel geleerd. Vind ik dan meteen interessant, want hoe kan een paard jou iets leren?
1: Nou ja, je hebt hem graag voor de sport. En je wil een bepaald doel bereiken. Ja, natuurlijk moet hij de kwaliteit hebben, anders zit je aan een dood paard te trekken, zeg maar even voor het gemak. Maar als hij bepaalde kwaliteiten heeft en je ziet dat, dan wil je het er graag uithalen. Maar ja, het is een moeilijke sport en het zijn moeilijke oefeningen. Hm. En dan moet je heel hard voor trainen, maar als de paard dan op een gegeven moment bepaalde eigenschappen heeft die... ...het zeg maar heel moeilijk maken. Voor een, voor, bijvoorbeeld, hij was heel heet. Heel vurig. En drukte altijd zijn rug uit... ...als zijn hals er een klein beetje verkeerd op zitten... ...van alles wat. Anatomisch gezien zou je denken... ...dat kan hij niet. Hm? Maar door zijn karakter kon hij het wel. Maar het was uh, ja, ontzettend moeilijk. Ja, ontzettend moeilijk. Daar heb ik allerlei dingetjes moeten uitproberen... die geen een boekje stonden, want die heb ik ook allemaal verslonden. Ik denk, misschien kan me iemand helpen als die trainers en die kunnen, misschien de literatuur. Ja. Maar daar heb ik ook wel trouwens wel heel veel van geleerd, want je leert natuurlijk altijd. Ja. En ik heb ook vooral boeken verslonden uit de andere eeuwen, eeuwen geleden, oude leermeesters, <tossimus> oude africhters. En uh, veel van geleerd, maar niet mijn probleem. Nee.
2: Want uh, hoe, als je gaat kijken, inderdaad, je je stapt. Uh, uh, ja, wat eigenlijk is dit natuurlijk? Uh, je stapt uh, trainer van paarden in, maar daarmee word je eigenlijk ook al meteen coach. Want het trainen en africhten van paarden is eigenlijk ook wel een. Zeg je dat goed, Marina? je is ook eigenlijk een vorm van coaching.
0: Het klinkt wel zo, maar ik kijk naar jou, Jeff. Is ja, dat een... je coacht ja.
1: coach het paard natuurlijk. Ja, ja, ja. dus het is een moeilijke, een andere sport. Je, je moet er twee coachen: je moet paard coachen en je moet, moet de ruiter coachen. Dus je moet en je ruiter heel goed kennen. Marijn, we hebben ook deze week weer een prijsvraag. En die luidt,
2: goed opletten nu. Welk cijfer geeft Chef zichzelf als trainer en welk cijfer geeft hij zichzelf als ruiter? Hij heeft het ooit in een interview gezegd, dus het is online te vinden. Dus weet je het goede antwoord? Stuur het dan direct naar gamechangers.kortimedia.nl En onder de goede antwoorden verloten we weer een schitterend wielershirt van, ja, toen was het nog Jumbo Visma. De winnaar wordt binnenkort bekendgemaakt op het Instagram-account. Van Game Changers en dat is te volgen via Game Changers, de podcast. Succes! Uh, de eerste keer dat jij Anki trainde, kun je dat nog herinneren?
1: Mm, ja. Wat zag je? Dat was maar bonfire, dat had ze wat, we hadden net een klein beetje een ding met elkaar omdat we samen in een team zaten in 1993, dacht ik, door naar in het uh, Europese kampioenschap. Zat ik hem met een paar in en zei. En mm -hmm. zei had nog wat. Uh, een tijdje daarvoor was het, voordat we het kampioenschap gingen, had ze wat problemen met Bonfay Die was nog niet klaar. Die was heel jong, als achtjarige was ze achtjarig, heel Grand Prix. Wat mm -hmm. Eigenlijk bijna een tik aan de jonge kant. Dus maar hij had zoveel vermogen dat dat kon. Maar het was technisch gezien niet helemaal af. Toen zei de chef: kun jij me niet mee helpen? Met, uh, want ik had al. Een beetje een reputatie opgebouwd dan die bepaalde oefeningen, wat ik moeilijk vind.
2: Wat was jouw reputatie dan?
1: Dat ik al meerdere leerlingen goed heb laten functioneren in de sport. Anderen. En
2: je zag haar, je zag, druipt dan het talent ervan af bij Ankie? Uh,
0: ja, ik kende haar eigenlijk niet. En ze heeft er zelf ook iets over in haar boeken uh, geschreven. Ben je daarmee bekend, Jeff? Ja. Ik heb die boeken vroeger wel eens gelezen. <laughs> nou, ze zei in haar boek. Chef deed het voorkomen alsof ik er niks van kon. Alsof ik, Ankie van Grunzen, niet eens in staat was. een elementaire proef voor een beginnende ruiter te rijden.
1: Ja, dus als trainer heel makkelijk om, <laughs> ze, zo, als heel makkelijk om ze zo te laten voelen. <laughs> maar maar wat,
2: je vond het niks.
1: Nou ja, ik ben van de, van de basis. Dus ik ga eerst aan die basis liggen, ga ik liggen voeten. En dan laat ik ze een hele simpele oefening doen, wat voornamelijk gaat over reactie en reflexen. Ja. En dat vindt zelfs de allerbeste wereldruiter vindt dat nog heel moeilijk. Dus als iemand denkt dat hij kan paardrijden, moet hij bij mij even les pakken. <laughs>
2: dus zelfs Ankie ja. van Grunsven faalt
1: er dan? Toen wel nog. Ja? Ja. Maar het is zelfs een kwestie van nu, heden ten dagen, om dat nog bij te houden constant. En ik denk dat de Marijn kan dat waarschijnlijk aanvullen. Dat, er, dat de basis super belangrijk is en waar je iedere, iedere keer naar terug moet gaan. Ja. Ja. Hey, en, ook, wat, en ook leren herkennen wanneer je terug moet gaan? Ja. Dus je wil eigenlijk,
2: jij begint pas chef als je denkt, eerst de basis.
1: Ja, zonder basis gaat helemaal niks.
2: Hey, en hoe zeg je dat dan tegen, tegen Anki? Gaat dat dan met, uh, met heel veel nou, ja, zachte, heel meesterachtige woorden, of is het gewoon er ja. bovenop?
1: Heb je eens met je vrouw tennis? Daar <laughs> ik, geloof ik niet aan beginnen. Nee, maar, maar, nee, maar wacht, ik wel, wil
2: wat, ik even weten? Wat, hoe zeg je dat dan tegen Anki?
1: Nou, we zijn allebei heethoofden, dus het ging er nogal op. En het probleem is, als je met iemand samenwoont, dan is de relatie trainer-atleet wel heel moeilijk. Ja. Dus uh, la, laat je eigenlijk liever iemand anders doen. Maar ja, omdat wij gewoon heel goed waren met ons tweeën in, in het trainen en, en het naar wedstrijden brengen, ja, pik je dat maar op de loop, de, de nee, loop toe. de koop toe, ja. Of op de koop toe, ja. En het goede is wat wij altijd gedaan hebben. Zoals de deur van mijn dicht dichtgingen, we gingen naar huis. werd er nooit meer over de sport gepraat. Ah, ja. Dat hij een uitzonderlijk geval was. Maar verder, thuis was thuis en werk was werk.
2: Dat is ook verstandig. ja Maar ik maar, ben nog benieuwd. Hij uh, nou heeft hebt... nog geen antwoord gegeven. Eén seconde. Ja. Wat, want daarmee zet je jezelf natuurlijk als coach neer. Zo, want dit is... Dit is hoe ik het doe. Hoe zeg je dat dan letterlijk tegen? Ja, dat is eigenlijk
1: meer een teaser. Hè? Van als je denkt dat je goed bent, dan is er nog heel veel werk. Dus eigenlijk maak ik ze bewust, want dat ze nooit uitgeleerd raken. En dat ze de simpele dingen niet moeten vergeten, want dan struikel je op. Als je die niet in je, in je pakket hebt zitten, waar je, kijk als het is moeilijk, wordt, kun je daarop terugvallen? Dat zijn en, je ankers, je pilaren waar je hele sport op steunt. En dacht je ook van, Anki dacht misschien op dat moment al, ik ben al heel
2: ver. Jij wilde ook wel even haar weer hongerig maken dan?
1: Nou ja, ik probeer dat beter te maken. En ik kan het alleen maar beter maken als iemand het gevoel krijgt dat er nog veel te winnen valt, veel te halen valt. En dan kan ik ze laten voelen door bepaalde oefeningetjes te laten doen. Heel simpele dingen.
2: Is dat zomaar, hè? Doe jij dat ook?
1: Nee, want, want, wij, want kijk, jij
0: hebt dus, je bent met, met Anki, dan ga je aan, aan, uh, aan de slag. Hè? Maar, en je zegt, nou, ik ga weer terug naar de basis. Wat, eigenlijk de vraag die we eigenlijk altijd stellen: van, um, heb, heb jij daar ook een voorbeeld in gehad? Hè? Want dat, dit is ook wel. En, een bepaalde filosofie van, van coachen. Hoe, ga ik, uh, hoe bouw ik iemand op tot een,
1: tot een in dit geval een topruiter? Nou, die basis heb ik eigenlijk zelf moeten leren uitvinden.
0: Ja. En, uh, ik, ah, ook... ik bedoel met name hoe je dan met, met Anky omging. Dus niet met het paard, maar in dit okay. geval met een mens. Hoe, had je, heb je
1: daar ook een bepaald idee bij of een, een visie die je daarin volgt? Of? Nou ja, ik heb uh, ook omdat je zo dicht bij elkaar staat, is het gewoon heel moeilijk om samen te werken in zeg maar, een professioneel verband. Ja. En ik heb er veel baat bij gehad. Omdat we ook, ik, was, ik heb de mastercoachcursus gedaan bij de NSC NSF in de allereerste jaren 1991, 2000. Ja. En daar zijn we ook in aanraking gekomen via Pieter Murphy met Action Type. Ja. En dat soort dingen die, denk ik, in bijna alle sporten nu gebruikt worden. Ja. En daardoor heb ik Ankie een beetje beter leren lezen. Ja. En dat heeft mij enorm geholpen met coachen ook. Wat voor type was zij dan en wat voor type ben jij? Nou, we lijken redelijk veel op elkaar, behalve extrovert dan introvert. Ja. En uh, zij moet het heel erg hebben. Maar de mensen ben ik gelukkig ook dat veel in de details en stap voor stap. En niet, niet in de globale. Dus er zijn ook veel mensen die willen globaal worden. Ja. En als je daar in detail gaat, slaan ze op hol. Ja. En dus dat soort dingen zijn natuurlijk wel belangrijk en het ook leren kennen aan haar als in haar eigen, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, iedereen gebruikt voor het woord flow, ik wil wat anders gebruiken, maar ik heb het even niet. Hm. Uh, op zeer belangrijke wedstrijden waar op het moment dat het echt gebeuren moest en we haalden het paard uit de stallen, we gingen richting wedstrijdringen of losrijding. Dan zag ik al daarna, ik hoef vandaag niks te doen, nee. kom goed. Ja. Dus dan bemoei ik me er ook bijna niet meer mee. Nee.
0: Maar dan keek je naar en niet naar, naar het paard. Haren.
1: Nee, keek nee, naar Het paard moest wel een topvorm hebben. Op het moment dat je naar nou de, de belangrijkste wedstrijd gaat... en als je niet topvorm heb je juist weer niet goed gemaakt.
0: Nee. nee.
1: Hm. Als je en... op wedstrijden nog echt aan de slag moet, ja. is, is fout. Ja. Maar het paard is, is dan dus wezenlijk
0: anders dan een mens in feite.
1: Ja. Ik denk het wel, in vier benen enzovoort.
0: Ja, maar ik bedoel meer... Als je dus een paard bereidt je voor naar dat piekmoment. En dan is het... Als je dan je, je planning en je training op orde hebt, dan, dan komt het goed. Begrijp ik dat dan goed? En dan, alleen een mens, dat, daar speelt die mentale component dan toch nog ja, een dus grotere het, rol. heel
1: belangrijk. Ook de fysieke, dat er ook nog aan de kant getraind wordt. Met ja. uh, yoga en uh, krachthonk enzovoort. Wat, wat dan ook nodig mocht zijn. Maar bij paarden hadden we ook een heel management. Wij waren de allereerste... Team, zeg maar, wat, het, uh, wat er een management naast had. In de zin van, we hadden fysiotherapeuten, we hadden maandelijkse bloedcontrole, we hadden de beste dierenartsen, de beste hoefsmede, ja. uh, de mental coach, wat erbij was. Dus we waren de eerste met een echt team. Ja. Dat, dat had nog nooit iemand gedaan. Mental coach voor Anki, neem ik aan. Ja, ja. en ook voor mij. ja. <laughs> ja.
0: Ja, is dat ook? Was dat ook inderdaad? Daar had jij ook je gesprekken mee om, om ook je eigen
1: balans te kunnen behouden? Ja, nou, ik, het was ook wel voor mij super om te weten hoe ik in elkaar zit en ja. hoe, hoe we eventueel kunnen botsen, ja of nee, en hoe ja. we dat kunnen vermijden en hoe het wel, hoe het wel gaat klikken.
0: Ja.
2: Want
1: Marijn, dan wil ik van jou
2: weten, als je, kijk, jij bent uh, sportcoach van het team, maar als je dus net als chef voor de opdracht staat dat je je eigen vrouw moet coachen. Ja. Je hebt dus een sociaal leven met elkaar. Je gaat eens dus, uh, morgens op, je hebt normale dingen. En dan kom je in een keer in een coaching situatie. Voor welke uitdagingen komt chef te staan?
0: Nou, ik denk dat net al inderdaad, zodra we uh, rijden weg bij de uh, manager en dan is het klaar. Ik bedoel, dat zal dat ook door. Uh, um, ervaring wijzer geworden. Maar wat ik heel interessant vind... wat ik hier nu hoor, is dus inderdaad... het traject, uh, de mastercoachomleiding... bij NOC NSF. Hè? Dus dat is... voor de mensen die dat niet weten, dat is eigenlijk... alle Olympische coaches... Uh, dus van sporters of van teams... die, die zijn, zijn daar samen. Dus de, de top van Nederland... Um, ja, die uh, heeft... intervisie met elkaar. Uh,
1: er worden experts... van buiten. Ja, de, de,
0: Je komt ja. in aanraking... met Pieter Murphy bijvoorbeeld.
1: Ja. Hè? Ja. Het uh, was geweldig. We hebben een supermooie tijd met geweldige coaches erbij. We hebben allemaal veel geleerd en ook verschillende zinnen heel succesvol geworden. Ja. Maar ja. hoe
2: moeilijk het is het? Zou jij het kunnen, je, je eigen vrouw op die manier coachen?
0: Nou, ik heb er één keer Snowboardlessen gegeven. <laughs> Dat was bijna het <laughs> einde van de relatie. dus okay. <laughs> uh, ik, uh, ik denk het niet. Nee, maar het, maar het, maakt, het, het maakt het heel erg complex. Maar, uh, wat sowieso, maakt het complex uh, toch? Uh, nou ja, omdat uh, nou, een, van, een van onze afleveringen, Charles van Kommernee, uh, veel positieve reacties op gehad. Uh, die onderscheidt zich door confrontatie, confronteren. We hebben, we hebben ook inmiddels al heel wat afleveringen gehad waarin we hebben gezien dat topsport, uh, ja, dat, dat, is, dat gaat toch wel wat verder dan de normale wereld. Je vertelt elkaar net even wat meer de waarheid. En je zei uh, zelf, staat, topsport wel, is ongemakkelijk. Topsport is ongemakkelijk. Dus ja, weet je, zulke harde confronterende gesprekken in een relatie. Ja, dat vraagt natuurlijk wel dat, um, ja, dat, 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 dat zowel coach als sporter, of in dit geval coach en ruiter, heel goed zaken kunnen scheiden. En ook inderdaad beseffen van, ja, we hebben nu een, een professionele relatie met elkaar. Dat schuurt ook wel, dat, is, dat doet soms af en toe pijn, maar... Ja, We zijn ook uh, uh, geliefden. Uh, nou, en dan uh, hoef je niet de hele dag uh, feedback te geven, natuurlijk. Ja.
2: Uh, uh, vind je dat, of, vond je het wel eens moeilijk om dan hè, want uh, de confrontatie, daar ontkom je niet aan als coach. Jij moet dus Anki confronteren. Het is ook iemand waar je mee samenleeft. Heb je het wel eens niet gedaan, dat je dacht: ik had het wel moeten doen?
1: Nou, dat zou best wel een keer gebeurd zijn, maar ik deed het soms nog vaak te veel als te, als te weinig.
2: En waarom vind je dat je <tus> te veel deed?
1: Omdat ik een gruwelijke, fanatieke hond ben. <laughs> en, en, en waarom is het dan te veel? Dan
2: diende het geen, geen functie? Of dan was ja, je zelf gewoon dan ging het een klein
1: beetje met me aan de loop. En okay. dat, dat schiet er natuurlijk niet meer op. En dan moet je natuurlijk wel leren herkennen dat je... Uh, Hetgene wat je brengen wilt, dat dat de ander niet in de war gaat brengen... of ongelukkig maakt of hetzelfde wat.
2: Kun je één <tus> voorbeeld noemen? Wat je nu te binnen schiet, van ja, daar ben ik eigenlijk... Dat was niet sterk. Ik, ik, daarmee heb ik haar juist niet de goede richting op geholpen.
1: Nou, ik zou niet een voorbeeld kunnen noemen. Maar dat zal best wel vaker gebeurd zijn. Maar uh, het, het goede was ook dat Ankie een ijzeren mentaliteit had. Vooral als het erom ging. Kijk, hmm. ik kon natuurlijk best wel heel kwaad. In de trainingen kan ik dan worden. En vooral als het niet Onze normen veel geholpen is. En op een gegeven moment geeft ge het. Tijd, met we wielrennen trouwens nog ook, heb je die oortjes, het geluid. Dan krijg je veel informatie van de ploegleidingen bij ja. jullie in dat geval. En bij ons is, geef ik lessen na via dat ding mm -hmm. en hoef ik niet meer te schreeuwen. Snap je, dat, dat haalt al heel veel agressie uit. Als, als ik hier ben een lesgever en zij zit aan de andere bak, kant van de bak, 60 of 80 meter verder, en ik moet gaan loeien als een koe, ja, dan wekt dat al agressie op omdat ik zo'n stem moet opzetten. Ja. Kijk, ja, ja, nu ik, kan ik dat op een normale manier brengen. En ik zit met mijn timing goed. Want als, ja. is, als ik moet wachten tot ze weer bij mij zijn. en ik zou zeggen: ja, daarachter deed je dit en dit niet goed. Ja, dan ben ik al, ben ik al fout. Lopen loop ja, ja. achter de feiten aan als coach. Want moet wat, wat, op, wat op de seconde je, moet ik kunnen ingrijpen. Wat, wat heb je dan vooral geleerd, echt
0: als, uh, als coach eigenlijk? Dan vooral chef uh, Eigenlijk vanaf het moment dat je met, met Anki begon te werken?
1: Ik heb. Uh, ja, wat heb ik geleerd? Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik heb er ook enorm veel voorbeelden aan gehad... aan andere mensen wat ik gecoacht had. Ik heb natuurlijk niet alleen Anki gecoacht... Nee, ik nee. heb ook een Adelinde Cornelis gecoacht... wat zilver en brons had in, in ja. Londen. Ja. Ik heb meerdere mensen gehad... die Europese en wereldmedailles gehaald hebben. Ja. En uh, het heeft mij vooral ook geholpen... Om, om het coachen aan hun... veel meer rust te brengen... veel meer de tijd te nemen... toch weer ook vaker terug te gaan naar de basis... Geen waarbij wij ook altijd moesten. Want Salineer en Bonfire waren de moeilijke paarden eigenlijk. Ja? Ja. En dat, heb ik, dat heeft me ook ontzettend veel geholpen met die andere mensen te coachen. Ja.
0: En wat, wat heeft jou... Uh, ja, we, kun je bepaalde mensen noemen die jou daar het meest in hebben geleerd? Of ergens waarvan je dacht ja, ja, dat
1: je inzicht hebt opgedaan? Of... Nou, ik heb heel veel gehad aan Peter Murphy. Ja. dat is een persoonlijke vriend van me. We hebben veel golf samen. We hebben... Heel veel hij woont vlakbij volgens ja, mij. Ja, we woont een Uden.
2: Wie is even voor de luister? Wie is Pieter Murphy meer? Uh,
0: dat is een oud volleybalcoach uh, um, en die heeft um, samen met Jan Huiberts, als ik het goed heb, hem heeft hij uh, het, het boek Action Type uh, uh, geschreven. En ik denk toch wel dat we kunnen zeggen dat dat een van de eerste, laten we zeggen. Coachboeken is geweest die um, in Nederland echt voor een doorbraak hebben gezorgd. Die eigenlijk coaches hebben geleerd. Niet iedereen is zoals jij. Hm. Er zijn meerdere persoonlijkheden. Wie ben ik zelf? Wie heb ik voor me? Uh, nou, Jef noemde het al uh, gericht op details of niet. Introvert, um, um, Ja, uh, Allerlei hm. verschillende eigenschappen waardoor je eigenlijk leert. Ook Dat fysiek je... En fysiek inderdaad. Ja. Hè? Dus er ja, is ook veel in het voetbal bijvoorbeeld. Ja. Oogreflexen en dat soort zaken. Maar eigenlijk dat je leert als coach... Um, af te stemmen op degene die je voor je hebt.
2: Klinkt een beetje als een, als een bijbel voor de coaches? Uh,
0: ja, nou ja goed. Het heeft zeker in, in de periode waar, waar we het nu over hadden. Hè, nu, nu zie je het veel meer. Dan zie je het ook veel in, in bedrijven wordt het uh, toegepast. Um, maar um, ja, het is in ieder geval... het moet voor iedere coach wel verplichte kost zijn om te snappen... Uh, dat jij als coach je aanpast aan degene die voor je staat. En dat je ook snapt dat niet iedereen hetzelfde kijkt uh, zoals jij dat doet. Of hetzelfde gedraagt zoals jij dat doet. Dus um, een, 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 een heel interessant boek. Um, doe ook vooral zelf de test een keer. En, en lees het boek erbij. Dan um, gaan je ogen open.
3: Ja.
2: En het is ook een mooi bruggetje eigenlijk naar de manier hoe jij... Hè, want daar zijn we begonnen. Jij ging op een andere manier naar het uh, trainen van paarden kijken. Je hebt daar eigenlijk een eigen methode ontwikkeld. De LDR-methode. Zou uh, je kort ja, kunnen goed. uitleggen wat dat is?
1: Het heeft, het heeft allerlei namen gehad. Op het einde heette het LDR. Dat okay. heette er nog. Low, deep and round. En... Uh, wat het doet eigenlijk, het werd ook in de oudheid al gebruikt, is dat je je paarden, als het ware, helemaal nagevelijk maakt. Dus dat je alle fysieke blokkades wat er in het lichaam zit, probeert eruit te halen. En die doe ik dan op, op die manier, wat ook in het verleden al ge, gebruikt werd. Misschien de ene deed het een klein beetje zo, de ander zo. Ik heb het extreem doorgevoerd. Nou, en je zegt het woord nagevelijk, wat betekent dat? Nagevelijk is dat je hem zeg maar in zijn kaak en in zijn hals... Daar vooral in de eerste instantie nagevelijk gaat krijgen. En van daardoor kun je een paard zeg maar, in allerlei posities brengen. Maar
2: nagevelijk? Ik ken het woord helemaal niet.
1: Nou, dat kan, dat kan ik bij jou <laughs> ook een keer proberen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat doe ik na naar de aflevering. Nee,
2: maar wat. Ik denk, als ik het niet weet, weet te luisteren. Nou, dan...
1: je begint bij de kaak. Maar dus, wat er? Nou... Er zit een bit in. En ja? een bit vinden veel, veel paarden vooral in het begin niet leuk. En ik probeer ze. En aangevuld te krijgen op het bit. Zodat ze het bit leren loslaten of er smakelijk mee leren omgaan. En het fijn vinden om het wel te hebben. Dus het is een beetje het wegnemen heel... van
2: blokkades, is dat
1: het? Ja, het wegnemen van blokkades. En daarna ga ik ze heel rondrijden. Dus als het ware, dat ik die hals naar beneden ga buigen. En van daaruit laat ik ze stretchen. Dat ze heel lang over hun lichaam moeten worden. En tot die rug omhoog komt. Dat ze hun spieren leren ontwikkelen. daarom ga ik veel schakelen. Daardoor leren ze de buikspieren ook, ook te ontwikkelen. Je, je ontwikkelt eigenlijk alles. Je kan, je kan heel veel dingen doen zo.
2: Dus even voor mijn beeld, dat, dat ik het begrijp en iedereen die dit luistert... Je, je hebt eigenlijk de, dat, de methode gaat erover dat je precies voelt waar de blokkades van een paard zitten. Dat je eigenlijk dat hele lichaam op die manier bestudeert. En dat ze daardoor bijna gaan doen wat jij zegt uiteindelijk. En waarom maar... was dat voor jou revolutionair? Want het is, het is wel de methode uiteindelijk wat, wat jouw groot succes heeft gebracht. Hoe ja. ben je erop gekomen?
1: Nu komen we terug helemaal in het begin van mijn allereerste Grand prix paard, Oron. Die ja. had ik als anderhalf jaar gekocht en wat gruwelijk moeilijk was. Die had altijd de neiging om zijn rug weg te drukken en zo te lopen. Je maakt niet maar, je rug, maar je... dan kreeg maar dan ik geen punten. Dus en de,
2: ja. je, je doet het voor, maar we luisteren, dus je, je, je trekt je, dit, een soort afstandelijke ja, houding zo, in, ja?
1: Kijk, zo wil je die rug hebben als ruiter. Rond. Rond. Okay. En tot hij je meeneemt. Maar op het moment dat hij wegzakt, wordt het stuiterig. En dan wordt geblokkeerd de ruggengraat En de rugspieren en de achterhandspieren. En er komt niks meer door. Maar wat ik wil, is dat ik een hulp geef. Dat ik die door het hele lichaam vloeit.
2: Oké. Okay. En hoe kwam jij hier nou op? Want dit is, dit is iets waarvan jij zei. Ja, maar dit is echt anders dan hoe het ging. Ik kijk nu. Jij kijkt dus. Anders naar die... Jij ging anders naar paarden kijken.
1: Ja, nou, het, ik had misschien ook een klein beetje geluk... toen ik niet uit de paardensport kwam. Ja. Dat ik eh, tegen mijn thuis ook... Een, constant een topsportmentaliteit... heb kunnen zien en ook mee opgegroeid ben. En daardoor ga je ook... op een gegeven moment als je in onze sport terechtkomt... Toen in die tijd en naar geval ging, denk, ik, ja jongens, dit en, dit en dit en dit werkt niet. Dus er moeten toch andere methodes bestaan om het veel beter te laten functioneren.
2: Dus eigenlijk wat je zegt, is er werd op een bepaalde manier werd er naar deze sport gekeken. Iedereen ging het zo. Kun je zeggen dat als jij wel opgegroeid was in de paardensport dat je nooit bij deze methode was gekomen?
1: Dat weet je niet. Ik ben niet zo meelopend, dus ik zal wel... Wat... Toch wel een experimenteren geslagen zijn op de een of andere manier. Oké, okay, maar dat is dan, dat zullen we nooit weten, wat als. Maar jij kwam
2: niet uit de sport, dus jij keek er op een andere manier naar. Wat, wat verbaasde jou dan? Waarom dacht je van, hé, maar waarom doen ze dat zo? Joh?
1: Nou, het, ik denk dat het wel vaker nog gebeurt. Nu heet het een dagen ook. Maar het is een beetje verketterd, die manier waarop we eigenlijk getraind hebben. omdat het eh, Eigenlijk omdat we te veel gingen winnen. En de concurrentie ging zich met de, met de politiek bemoeien... en dan gingen aan allerlei touwtjes trekken wat het zeg maar, leven voor ons een klein beetje onmogelijk... of veel moeilijker gingen maken.
2: Dat is, dat is uiteindelijk het resultaat, daar kom ik straks. Ik wil alleen nog even wat ik belangrijk vind... omdat iedereen daardoor begrijpt... jij komt in die sport, het ging altijd op een bepaalde manier... maar ook, heb je ook je inspiratie buiten de paarsport gehad? Of was het nou, toch allemaal wel...
1: Ik denk van wielrennen een beetje. <laughs> ja? <laughs> nou ja... Je moet zoveel vergelijken. Als een atleet die de 100 meter loopt, traint niet iedere dag de 100 meter. Die doet heel veel andere oefeningen. Of onder andere ook het stretchen en de gymnastiek en het schakelen. en Weet ik hoeveel oefeningen ze wel niet doen, ook bij voetballen. Die zitten niet constant in de bal aan te trappen, die doen ook veel andere dingen. Nou, dat dacht ik, dat moet bij een paard ook kunnen. We hoeven niet constant dat proefje te lopen. We kunnen ook de gymnastiek en het accelereren en andere oefeningen het uithoudingsvermogen, kunnen we toch ook bevorderen om het allemaal beter te maken. Ja, jullie, ja
0: dat, uh, <coughs> dat begrepen we ook, hè? Dat, dat de training zoals jij die deed, onder andere ook met Anki, maar ook met andere atleten, dat dat er wel echt heel anders uitzag
1: uh, dan eigenlijk tot dan toe gebruikelijk was. Maar. Nou, dat is niet waar, want Nicole Uppel is een Duitse, die heeft Korea gewonnen en die heeft Barcelona gewonnen. In ja. 1988 en die reep Bijna hetzelfde. Iedereen. De, de, ook dezelfde trainingen deed de zij. Bijna van. Ik denk dat ik ja. nog iets extremer ben gegaan, maar toen kraaide ik er gaan aannemen, want er was een Duitser die won. Ja. En um, daarna heeft nog een Française, Marguerite Dr. Crepin, die heeft nog heel veel gewonnen, met WK's en EK's, en die trainde ook zo. Ja. Ongeveer. Ja. En wij deden dat ook toen al, ik deed dat eigenlijk ja. al van voor 83. En uh, het, het probleem werd gewoon dat we te veel gingen winnen. Want, want
0: paard, Duitsland is in paardrijden toonaangevend, hè? Of, of toen, een leidend land eigenlijk? Toen wel, ja. ja.
1: Nu, nu is het echt meer een wereldsport geworden. Ja.
0: Maar dat was eigenlijk de politiek in feite eromheen die, want, want jullie kregen dan veel kritiek. Uh, uh, omdat het dier onvriendelijk uh, zou zijn.
1: Uh. Ja, nou ja, ik zie dat precies andersom. Ja. En ik zie de, en ik, uh, en, en het gevoel, en de, de wetenschappelijke bewijzen zijn er ook. Dat als je constant in dezelfde houding... Dan kom ik weer terug, terug ja. op die 100 meter sprint, die je alleen maar de 100 meter oefent, ja, die wordt ja. nooit beter. Nee, nee. En... <tus> Doordat wij die andere dingen er allemaal bij gingen doen... en allemaal beter werden en beter werden... en makkelijker gingen winnen. Want ik zei ook te gangen... jij moet twee keer zo goed worden als die andere. Ja. Anders gaan we nooit winnen. Nee. Want de jury werd echt beïnvloed door, door de stemming... Ja, die er de, rondom de, gemaakt werd. Het is natuurlijk een jury sport. En ja. die is in iedere sport altijd het probleem. Of je nou het kunstschaatsen hebt... of weet ik wat er allemaal is. De ja. turnen. Er zijn altijd wel ja. dingen die er gebeuren... waar niet waar iedereen het mee eens is... En dat was bij ons natuurlijk ook, ook het geval. En dat heeft wel een tijdje geduurd voordat we erkend werd dat we echt zo goed waren dat je wel moest winnen.
0: Ja.
2: En, en waar kwam die weerstand al vandaan? Want als je succes hebt, je zou zeggen... nou ja, uh, het wordt omarmd in de paardensport, maar dus niet.
1: Niet door je concurrenten. Wel door, wel door heel veel mensen over de hele wereld. Anke was gruwelijk populair, nu nog. Bij het grote publiek. En... Uh, maar de verliezer is altijd... Het is niet makkelijk om een goede verliezer te zijn. Hè? Nee, maar de
2: jury heeft toch niks met win- of verlies te maken? Hoezo waren die dan zo... Je
1: geeft eigenlijk aan, de jury was niet op onze hand hierdoor. Nou, de jury werd geprobeerd dat men die ging manipuleren natuurlijk. Er kwam druk.
2: Hoe merkte je dat er gemanipuleerd werd?
1: Heel veel juryleden werden heel vaak uitgenodigd in Duitsland. In die tijd waren er ook heel veel concours in Duitsland... Die werden dan gefeteerd en feestjes en hier en daar natuurlijk en weet ik niet allemaal wat. En er werden heel vaak ook, ook buitenlandse concoursen dezelfde weer uitgenodigd. En de, de juryleden werden, laat ik het netjes zeggen, happy gehouden. Hm. En wij stampten natuurlijk tegen een steen die eigenlijk niet mocht verroeren.
2: Welke steen was dat?
1: De steen van het, het machtblok wat er was. Jullie gingen, jullie gingen het
2: overnemen eigenlijk? Wij ja, gingen
1: het overnemen, ja. wij We werden gewoon beter klaar. Dat was niet anders. En,
2: en heb je ook wel gemerkt, hè, want dit is dus blijkbaar... wat in jouw sport ook wel echt een rol speelt. Namelijk eh, dat, dat, dat er zoveel machten meespelen voordat je kan gaan ontwikkelen. Want ja, heb je daar echt iets tastbaars van gemerkt? Dat je dacht, ja, maar nu laten ze ons gewoon niet winnen... omdat ze ons niet willen laten groeien.
1: Nou, ik zal een klein voorbeeldje noemen. Bonfire en Salineo... Uh, ik praat in dit geval over tijdperk. Salineo, die, had, die was zo vurig, die had moeite met stilstaan. Daar verlopen we best wel vaak punten. Je kon, ik weet niet of jullie ooit al eens de proef gezien hebben. Je komt naar binnen, Zeker. je galopeert, je houdt in de middenhal, je groet en je begint je proef. Ja. Nou, die bleef al... Moeilijk stilstaan. Ja, dan kreeg je al een draai om je van hier te Marokko. Dan begon je al met 30, 40 procent. Terwijl je eigenlijk al 80, 90 had willen hebben. En toen, dus je hebt twee keer halt houden. Dus in het begin en op het einde. Dus je jury moet groeten. Maar dan hadden ze dus, denk we gaan die Jansen en van Gunst van de een Loer draaien. We gaan een nieuwe proef schrijven. En dan gaan we bij A ook nog een keer halt houden. En achter wat gaan. Dan kan die 100 procent niet. En dan gaat hij ook veel minder winnen, 100%. dan hebben we er een ander voordeel van. Nou, leuker was gewoon dat we er zoveel op getraind hadden. En hij vond het trouwens ook prima, dat hij dat kon als een, als een ster. Dus dat was eigenlijk lachen. En wie is hij ook weer? In deze? Uh, dit was Salineer. Dit
2: was Salineer. Ja. Maar dat was gewoon eigenlijk om jullie te jennen. Proberen weer, weer een trucje uit te halen, ja. En is dat dan, hè, want je hebt wel eens een keer in de sport, weet je, ja, goed uh, alle registers gaan open. Maar dit was echt om, om, om ervoor te zorgen dat, dat jullie de top niet zouden halen. Jullie worden echt weer echt tegengewerkt.
1: Ja, we werden constant tegenwerken. Ja. dus. Uh...
0: Want hoe, hoe bijzonder was het überhaupt eigenlijk dat er dan <coughs> dus een, een team uit Nederland kwam in, in deze sport? Hey, uh, wat, wat moeten wij ons daar? Uh... Uh, bij voorstellen in, in de context. Zoals, zoals de sport er destijds uitzag?
1: Nou, nah, dat was. Not done. Dat hoorde niet. Dat vind, uh, vind uh, ik prima. Als het niet hoort, doe ik het juist. Yeah. Want hoe klein was Nederland eigenlijk?
2: Zeg maar, wat, wat men eigenlijk zegt: van ja, oké, okay, je hebt de grote machtsblokken. Uiteindelijk ging Nederland, het kleine Nederland, er met, met, met de grote prijs vandoor. Hoe, hoe absurd was dat
1: eigenlijk? Ja, yeah, dat was. In die tijd ongelooflijk. En niemand snapte er iets van. Want in Duitsland was ik een, een bejaarde rockster. In plaats van een trainer. Omdat mijn haren nog wilde als toen. Ja. En een pa, ons paard was waarschijnlijk ziek. En Ankie kon er niks van. En noem van alles maar op. Ja. Dus nou prima toch. Ja. Worden we lekker fury van. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Wat kun je ons eens
1: vertellen van. Hoe zag zo'n training er dan uit. Um, um, van jullie. Wat... Ja dat is iedere dag anders. Ja. Want je, je komt met een planning, we gaan dit, vandaag ja. gaan we dit en dit en dit doen of aanwerken. Ja. En je begint tien minuten verder, dan gooi je de papieren maar weer in de prullenbak. Want het gaat toch anders worden vandaag, want dat geeft zoveel informatie die, die anders is. Dus je moet die training gaan aanpassen. Ja. En dan nu continu je... luisteren eigenlijk ja. en naar wat dat paardje ja. eigenlijk voor feedback uh, ja. Uh, geeft. Ja, ja. Dus nu nog. Nu moeten we ja. iedere dag nog ook met andere paarden met onze trainingen aanpassen. Ja, ja. Ja, maar dat
2: is natuurlijk zo anders dan voor jou. Hè? dat je, dus, hè, je hebt niet alleen met de sporten te maken... maar je hebt dus ook met de nukken van een beest te maken. Ja,
0: ja, nee, dat, dat, dat maakt het natuurlijk echt uh, razend interessant. Uh, uh, je coacht de ruiter, uh, maar ondertussen is het ook uh, de ruiter... die de informatie krijgt van het paard. En ondertussen als coach kijk je daar natuurlijk ook naar. Maar op het moment dat de ruiter, dat daar geen verbinding is... geen connectie is en... Uh, Um, ja, dan, dan kom je ook nergens. Dus het is, ja, ik kan me nergens eigenlijk bedenken... waar het om zo'n drie-eenheid gaat. Um... Het is met niks te vergelijken. Nee nee, 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 nee. En dus ongelooflijk succesvol.
2: Want dat is uh, uiteindelijk natuurlijk ook... Nou ja, er zijn nog veel meer redenen waarom je hier zit. Maar vooral ook natuurlijk dat je Nederland echt naar de top hebt gebracht. Dan laten we even dat niet vergeten. En vooral even naar een fragment luisteren. Um, waarbij, nou ja, de... de, de top van de Olympus werd bereikt.
3: Dan gaat het handje zo omhoog. En de muziek start. Ze rijdt Something New, Something Old. Samenstelling van de composities van de kuren die ze de laatste jaren gereden heeft. Appearment naar links. Heel mooi, kijk eens even. Stapt heel fraai over. Kijkt in de richting waar Bonfire naartoe moet. Schuin naar voren. Kijk, het is uit het boekje. Dit zijn de negens en de tienen. Er komt voor Bonfire altijd het moeilijkste stuk, de stap. Nog een beetje aangepraat natuurlijk, want Bonfire heeft best wel een goede stap laten zien. Maar het is niet zijn allersterkste gang. Ze lacht. En dat is altijd een goed teken. Dit is de laatste rit geweest van Bonfire. 239,18... Het is goud voor Nederland, goud voor Ankie van Gunsven en goud voor Bonfire.
2: We zien jou hier ook uh, glunderen. Was dit de mooiste
1: goud medaille?
0: Mm.
1: Ja. Waarom? Omdat ze eigenlijk al goud had moeten hebben in Atlanta, vier jaar ervoor. Hm. En toen uh, had ze twee zilveren, was ook al fantastisch natuurlijk. Maar ze stond best wel redelijk ver voor op de laatste dag. En op een gegeven moment hebben we alles wat je maar kan bedenken kwam op ons af. De oma waar ze een hechte band mee had, stierf. We hadden een bommelding in ons hotel, dus we hebben de hele nacht op straat gezeten. Dus het was even kloten, dus je komt al slecht aan het vertrek. Wat dacht je toen je daar op straat Ze maakten fouten die ze nooit maakten.
2: Tijdens die finale? En wat dacht je toen je op die nacht op straat zat van nou, daar gaat onze gauw medaille?
1: Nou ja, het, ik had het wel leuk gevonden als we snel ook een bed hadden, alleen maar het ging niet. Maar dan moesten we moesten weer een robot naar binnen die moesten eens vandaan gehaald worden. En weet ik allemaal wat, het was allemaal pijn op. Waren niet de Duitsers die die bommelding hadden? Nou, gedaan. ik dacht van wel. <laughs> <laughs> ja,
2: we, hebben, we hebben iemand aan de lijn die kan bevestigen dat het toch de Duitsers waren. Nee, nou ja, maar dus alle elementen waren eigenlijk uh, tegen jullie en het lukte.
1: Je... Ja, toen, nou, ik bedoel, en ja, ben een beetje op eigen hand natuurlijk, maar in Barcelona had ze al een medaille moeten hebben. Hadden we wel een teammedaille zilver, maar had ze ook eigenlijk zeker individueel moeten hebben. Nou ja, dan mis je goud in Atlanta en dan krijg je je eerste goud in, zilver, uh, je eerste goud in Sydney. Ja, dat is natuurlijk wel een, een enorme opluchting, eindelijk. Ja. ja,
2: was dat... Was dat... De kroon op, op het, hè? daarna is hè natuurlijk... Dat daarna... was ook
1: tevens zijn laatste wedstrijd, hè? van tevoren beslist. Ja. Sydney is absoluut zijn laatste verhaal.
0: Van bonfire. Ja,
2: dus, dus dat het...
1: was, was geweldig. Ja.
0: Dat is overigens ook natuurlijk wel, hè, uh, ja, in, in die tijd dat iedereen ook uh, bonfire... Ik denk dat je aan heel veel mensen Nederland kunt vragen. En dan zullen er heel veel mensen dat ook weten. Dat, dat, dat zegt natuurlijk ook ontzettend veel, hè? Ja, ja, Bonfire is een begrip geworden bedoel ik. Ja, ja, zeker. ik
2: denk nog meer dan Salinero, Denk je niet? Ja, ik bedoel, iedereen ja. kan het ook nog wel herinneren Maar Bonfire was wel inderdaad ja. Ja, die, ja. Het was echt een De naam
1: klinkt een, nog wel leuker hè? Ja. Bonfire Ja,
2: Heb Vre Vreugdevuur ja. Nou ja, dit was toch wel een extreem vreugdevuur ja, ja, ja. En uh, nou ja Alsof dat niet genoeg is met een ander paard Vier jaar later Nog een keer gehouden
1: ja, Dat was heel uniek omdat hij eigenlijk te jong was Athene. was ze nog niet klaar. En Anke had nog niet zo heel lang ervoor een been gebroken. Heeft ze er acht, negen maanden uitgelegen? Heb be ik een beetje moeten rijden? En is, is dat dan overigens gebeurd tijdens een training dat ze
0: dan van het paard viel? Dat ja, zei... van een ander paard.
1: Ja. En, uh, ook een, een geweldig toppaard. die we eigenlijk, eigenlijk was dat de opvolger van Bonfire. Ja. Maar die, die, was, die kon nu en dan wel heel erg keer gaan. Dus die ging een keer omhoog en achterover. En die, die viel ongeveer bovenop haar. Zo. Dus ze brak zijn been.
0: Ja. Want dat in dat soort dingen gebeuren dus in trainingen dat, het, dat het, de, de paarden zo vurig zijn en dat het zo lastig is om ze dan mee te krijgen? Ja,
1: dat het gebeurt zelden hoor. Oké. Okay. meestal wil je als pater gewoon iets doet, wil je hem niet hebben, want dan heeft hij gewoon een slecht karakter. Ja. Maar het kan altijd een keer gebeuren. Ja. Als hij iets van schrikt of weet ik wat, het ja. kan, je weet het nooit. De nee, is een, nee. het is een
0: die je hebt. Ja. Ja. Zo. Ja.
1: Maar als dat
2: beest, het, dat paard, ik zeg steeds beest, hè, dat mag je volgens mij niet zeggen. Nee, dat zou hè? ik niet de doen. Dier. Nee.
1: Een dier. Ja, wij zeggen dan beestje.
2: Beestje. Okay. Ja. <laughs> Gigantisch paard. Uh, nee, nou ja, als, 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 uh, als dat paard het uh, wel was geworden, hadden we van een heel salineerend nooit meer.
1: Nooit nou, gehoord. die andere heette Joker. Dat was eigenlijk ook een van mijn lievelingspaarden ooit. En die, die was gegarandeerd ook zover gekomen. Okay. Maar je weet nooit. Nee. Als er dan, ik, ik moet er in één keer aan denken, maar gebeurt het eigenlijk ook in zo'n
0: proces dat er dan handelaren komen die dan zien dat ze zo goed zijn dat er in één keer ook ontzettend
1: veel geld wordt geboden? Ja, bonfire was een blanco cheque. Ja. En toen woonden we, we in Gamer, vergeet het nooit. Ik kreeg je telefoontje, we lagen al in bed. Toen die tijd gingen we nog op tijd naar bed. Toen kwam, ik kreeg je een telefoontje, ik zeg maar iets, een uur of negen of zo, van een heel bekende handelaar. Die zei, je mag de cheque zelf invullen als je bonfire deze week verkoopt. Ja. Ik, zeg, ik zal de boodschap doorgeven aan de baas, die ligt naast me. Ja. Nou, geen kans natuurlijk.
0: En wordt die dan verkocht... zodat een andere ruiter er succes mee uh, ja. kan houden?
2: Zou Bonfire
0: uh,
2: onder een ander regime... met een andere ruiter ook zo succesvol geweest zijn,
1: denk je? Ik denk het niet. Omdat Bonfire was best wel gecompliceerd. Ankie met... Uh, Buitengewoon talent en vooral super gevoel. En Nick de Nozelaar, toch wel een drie eenheid waar die dat moest klikken. Dat echt die drie hadden samen moeten zijn, anders was het gewoon niet gebeurd. Ik denk dat we alle drie met ons hele hard ervoor gingen, ook Bonfire. Ik kon net niet praten, maar hield het ook helemaal op. Hij kon wel een mens zijn. Je kon echt met
2: hem communiceren.
1: Ja, hij was gewoon onvoorstelbaar waard.
2: Maar jij kon met hem communiceren.
1: Niet in het Arabisch of zo, maar... <laughs> hij begreep jou
2: en jij begreep hem.
1: Nou, we begrepen elkaar, anders zou hij het niet voor ons doen. En hoe... Krijg je hoe... Pa, pa, moet natuurlijk wel met alle plezier van de wereld dat voor je willen doen. En dan moet je hem voor uitnodigen dan moet je hem dingen vertellen en laten voelen die hij fijn vindt. En waarom? Dat hij zich zo moet inspannen. En als je die uitdaging niet in hem kan brengen, dan gaat hij het gewoon niet doen.
2: En hoe communiceerde jij met hem? Als je, kan ik daar een voorbeeld? Hoe, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Hoe doe je nou, dat?
1: Nou, ik kan een wortje geven voor de stal, dat vind die 100% lekker. Maar gewoon in het werk, in het werken zelf, krijg je alle informatie.
0: Want ik denk dat vaak uh, tussen coaches, tussen mensen onderling, dat het vaak uh, met woorden gaat, uh, maar waardoor je misschien niet heel erg dicht bij het gevoel komt tussen mens en paard, is alles eigenlijk gebaseerd op wat je ziet en, ja. en, op, en, en op intuïtie en gevoel? Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, 100%. Ja. Het gaat alleen maar over dingetjes doen, gevoel krijgen, spotten, hoe, hoe beleeft hij dat, hoe reageert hij, wat, wat voor informatie krijg ik door de reactie van hem, wat ga ik vervolgens doen om daar wat meer mee te doen of zorgen dat het anders gaat functioneren of beter, of dat we dat Moeten katten, dat we dat weg moeten laten. Ja, of ja. met een daar naartoe.
0: Maar dat zou eigenlijk voor coaches uit andere sporten heel leerzaam zijn. Omdat je heel goed leert kijken ook waarschijnlijk. Ja, hè?
1: ik denk dat als trainer moet je... Is het allerbelangrijkste is het spotten, het kijken. Ja. En Vooral nou, de, de kleine dingetjes wat de meeste mensen gaat, die moet je kunnen leren zien. Ja. Maar ik denk dat je dat moet hebben, anders gebeurt dat niet. Nee. En, uh, en dat maakt het gewoon ook... Zo razend interessant vind ik zelf nog iedere dag opnieuw. Dat ik gewoon iedere dag opnieuw, ieder ander paard waar ik mee train... weer dingen, nieuwe dingen ontdek. En daarom laat Ontdekken. je ook zo
0: vaak je planning los... omdat je alleen maar aan het kijken bent hoe ja, je reageert ja, eigenlijk.
2: Ja. Wat ja. hou jij er nu uit Marijn? Want ik zie dat jij hierop aansluit. Ja, ja nou,
0: dit, kijk, een, een, een wielrencoach bijvoorbeeld. Die heeft een, of een schaatscoach, of nou, dat gaan we ook nog horen. Of een zwemcoach, die heeft zijn programma. Die heeft een periodisering, fysiologie, alles wat erbij komt... En je volgt eigenlijk altijd je planning. En je coaches vergeten dan vaak te kijken, maar hoe reageert de sporter eigenlijk? Wat gebeurt er nu eigenlijk? Dus dat je wat meer eigenlijk vertrouwt op, op je ogen, op je gevoel. En wat minder altijd aan je planning vast blijft houden. En als ik chef zo hoor, ook omdat je natuurlijk niet kunt praten met een paard. is Je hebt geen andere manier dan ja. alleen maar kijken ja. wat hij doet, hoe hij reageert.
1: ja. Perfect, dus je... perfect verwoord. We ja. had het niet beter kunnen doen. <laughs> en wat, eigenlijk dus zegt,
2: wat ik hier uit zou halen als coach, zou gewoon zijn ja, dat ik gewoon naar mijn wielrenners... eigenlijk de chef Janssen ben, ik, ik kijk en ik voel meer ja. dan dat ik me gewoon aan het schema hou.
0: Ja, precies. Dus als een, als een coach met, met chef mee zou kijken, van hoe doe jij dat dan, uh, in dit geval met een paard, van ja, hoe lees je dit allemaal, wat gebeurt er dan? En, uh, en die vertaalslag maken naar. Uh, naar je eigen sport, kijk, het in, in, name in duursporten dus gebeurt heel vaak dat sporters toch overtraind raken, te zwaar belast worden. En dan heb je eigenlijk gewoon signalen gemist. De sporter mist die signalen, maar de coach mist die ook. En dat zou kunnen zitten, is dat je niet genoeg kijkt eigenlijk van hé, hey, maar gaat dit nog steeds zoals we, zo, zoals we eigenlijk graag willen? Door gewoon echt naar die directe uh, feedback uh, te kijken ja. wat wat die sporter geeft. Ja. Maar jij, als ik jou begrijp, uh, chef, dan heb je, had je eigenlijk bijna een
2: één blik genoeg. Jij zag meteen, hij staat er zo voor.
1: Ja, ik ben een natuurtalent. Ja toch? Ja. <laughs> je ja, zag het toch? Ik, ik mis ook al vaker iets, hoor, maar ik zie hem wel veel.
2: Ja. Ja. Nou, wat ik meteen aan moet denken was, uh, Marijn, als ik naar jou, wij zaten toen samen de Giro van 2017 of 18 te kijken naar de Etna en race Steven Kruiswijk. En toen zag jij gewoon aan, ik zag het niet, maar aan alles. Want Stefan, die, Steven, die, 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 die voelt zich niet goed. En uiteindelijk moest hij toen ook lossen. Jij zag het ook meteen. Ja,
0: ja nou ja, goed. Ja. Als je een sporter heel goed kent, inderdaad, dan, uh, uh, ja, dan, dan zie je meer dan dat je vaak denkt. En, en die, dat is natuurlijk wel de kunst eigenlijk, dat je daarop blijft vertrouwen. Dan ook gewoon, wat zie ik eigenlijk? Ik, ik werk al zo lang met die sporter. Gaat het goed of gaat het niet goed? En loslaat met, ja, wat zijn eigenlijk mijn plannen? We hadden vandaag intensief moeten trainen. Ik zie eigenlijk dat het niet goed gaat. Mm -hmm, misschien toch wat doen. Maar als ik die intensieve training vandaag niet doe, dan missen we weer wat. Nou, en dat is eigenlijk dan, ja. Dan laat je dus los van uh, waar je in feite gewoon uh, altijd op moet vertrouwen, denk ik.
1: Het is ook wel een kunst, hè? Leren loslaten.
0: Ja. Hoe bedoel je dat?
1: Dat je, als je nieuwe informatie krijgt... dat je zegt, ik gooi mijn plan overboord. Want het gaat niet voor jezelf. Kun je, heb je al opgemerkt, opgemerkt dat het niet gaat lukken? Ik ga me aanpassen. Want anders dan ga, kan ik me wel vasthouden in de planning. Maar of, of ik rij hem leeg. Of ik, ik krijg tegenzin. Of de ruiter kan er niet mee omgaan. Of weet ik veel wat. Dus het is ook de kunst van het leren loslaten.
2: Ja. En er is ook een beetje moed voor nodig. Om af te wijken.
1: Ja... Maar goed, ik denk dat dat ook iedereen wel een klein beetje heeft moeten leren. Ik had het in het verleden ook niet. Ik heb dat ook moeten leren. Het is een ervaringsvak. Juist.
2: Ja. En wat ik dan grappig vind, is dat eigenlijk een renner en een paard, je denkt, dit heeft niks met elkaar te maken. Maar als ik dit hoor, spreken jullie toch veel meer nog dezelfde taal dan, dan, dan we misschien vooraf dachten.
0: Ja. Ja, nee, absoluut. En, en. Mooi, mooi wat chef vertelt. Want ja, dit zijn ook de dingen waar andere coaches veel van kunnen leren. Chef, je bent nu... 74?
1: Ja, helaas. Helaas? Ja, ik heb nog jonge kinderen en ik wil ze graag wel langer meemaken. Dus ik uh, moet goed trainen en goed op mijn eten letten en een gezond leven. Oké, okay, en, en, en ja. daar ben je mee bezig? Waar ben je nog meer mee bezig? Ik heb altijd uh, fietsen. Ik fiets zo tussen de 100 en 150 kilometer per week. Oké. Okay. Alleen of met een paar vrienden. Ik heb veel gegolft en getennis, maar dat... Uh, beperk me voornamelijk tot fietsen en mijn kinderen op wedstrijden gaan. vind ik ook hartstikke leuk. Die rijden ook in het buitenland, Europees. En uh, ik heb nog wat baard voor de handel. Die train ik mee. Dat vind ik ook fijn. Ik wil nog wat centjes verdienen. ook nog.
2: Heel goed. Heb je, heb je nog dromen?
1: Nee. Ik heb alles gehad in mijn leven wat ik wou. Ja? Ja.
2: Er zit hier een, een, een uitermate tevreden mens
1: naast me. Ik heb ook veel gedaan in 74 jaar.
2: Nou ja, je hebt uh, een karrenvrachter met binnen binnengehaald... En een, en een geweldige vrouw. ja Misschien is dat... Wat is eigenlijk belangrijker? Allebei. <laughs> ik hoor hier een politiek antwoord, Marijn. Het was natuurlijk ja. de vrouw, hè? Het was natuurlijk nee, de vrouw. Jij
0: vroeg, wat maakt het moeilijk als je ook je vrouw uh, coacht? Nou ja, als het dan zo'n succesverhaal wordt. Mooie kinderen, medailles en een mooie vrouw. Ja, dan vind ik het geen politiek antwoord. Oké, we horen dat maar bij
2: elkaar. <laughs> Oké, okay, touché. Ja, Marijn, zo'n uur vliegt voorbij. Zeker ja. als je met... Uh, nou ja, een meervoudig Olympisch kampioen aan tafel zit. Ja. Dit was wel weer een zo'n ander verhaal dan we normaal gesproken gedaan hebben. En dan zie je ook weer wat coaching eigenlijk. nou ja, hoe breed dat is. Hoe, ja. hoe anders verhalen kunnen zijn. Wat, is, wat, ja. wat gaat jou bijblijven aan dit gesprek vandaag? Nou, nu?
0: eigenlijk gewoon een, een klassieke coachverhaal in een af, afwijkende sport ten opzichte van coaches die we tot nu toe hebben gehad. En dus omdat een extra factor is. Dat het paard uh, gescout moet worden, getraind moet worden. en alles wat daarbij zit. Maar ja, volgens mij is het heel duidelijk dat het een, een game changers-verhaal is. Zoals het was, zoals de paarden werden getraind. Um, uh, ja, heeft Chef heel, heel mooi uitgelegd, denk ik. Wat, wat er is veranderd. en wat het nou zo moeilijk maakt en wat er moest gebeuren. Uh, maar ook het coachen van uh, atleten, Anki, maar ook nog anderen. Um, ja, ook dat is eigenlijk uh, niet anders dan. Een wielrencoach, een schaatscoach, een voetbalcoach. Uh, ja, je werkt daar ook weer met, met mensen, ambitieuze mensen en, en gezamenlijk uh, die route afleggen. Dus, uh...
2: Maar ja, toch dat die drieën, nou, dat is mij het beest, meest bijgebleven. Dat je eindelijk, hè, en dan ook nog complicerende factor, dat het om je vrouw gaat. Dus dat je thuis een normaal leven hebt, dan heb je een <tus> zakelijk leven en dan heb je eindelijk Ankie... Op de plek waar je denkt van nou, maar hier kun je succesvol zijn. En ja. dan is het paard weer, voelt weer totaal anders aan. Wat een ingewikkelde puzzel is dit eigenlijk, deze tak van coaching.
0: Ja, ja zeker. En, en een ingewikkelde wereld. Hè? Want dat hebben we ook nog besproken. Dus Nederland als, als klein duimpje tegen het grote buurland. Wat eigenlijk ook uh, uh, nou ja volgens de Duitsers niet de bedoeling was. Wel gelukt. Um, ja, um, ja, een razend interessant verhaal denk
2: ik. Ja, een klein, hoe een klein land de wereld kon veroveren in de panensport. Ja, mooi. Ja, over Game Changes gesproken. Je luisterde naar Game Changes. Mijn naam is Thijs Zeeman en tegenover mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app en dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar gamechanges at Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.